0: Sea lo que sea Hola a todas, todos y todes Tengan ustedes un muy buen día en Buenos Aires Unas muy buenas tardes en Turquía O unas muy buenas noches en Noruega Sean ustedes bienvenidos al último capítulo de esta trilogía sobre la radio en 1990 Acá en Sea lo que sea Como vieron, el amor de los oyentes a la radio puede llegar a niveles impensados. Ahora, imagínense nosotros que amamos hacer esto lo que somos capaces de hacer. Siempre estamos dispuestos a darlo todo. Y cuando digo todo, me refiero a todo. Pensar artísticas, ideas, secciones, invitados, buscar archivos que puedan llegar a parecer imposibles de encontrar y mucho más. Porque cuando hablamos de radio lo hacemos desde el sentido de pertenencia, amor y muchos otros sentimientos encontrados que no están regidos solo por la edad, sino por lo que puedan llegar a generar esas locuciones o canciones que pasan en tal o cual emisora, como lo contó Alejandra Higa en el anterior episodio. Eso mismo es lo que nos sirve como disparador para seguir con este relato que estamos haciendo sobre la radio en 1990. Imagen de radio.
1: Hola, buenas noches. El programa 920, la sintonía de siempre mujer. ¿Saben una cosa? El mejor de todos esta noche. Recordaremos el 920. Un programón y es día... ¿De ¿Cuánto? Es 92. La banda
0: que el 8 de abril vuelve a tocar en la Argentina. Rock Set. How do you do? Ya, ya no tiene un high. Max, pero. 12.36 minutos, llegó la televisión. Mira,
2: nos están filmando. Saluda a la <laughs>
3: Radio Continental, en todo el país. Hola Santiago, hola Viña del Mar, Lalo Mir desde Buenos Aires, Argentina como siempre con todas las novedades y un montón de música para compartir en tu onda total, concierto
0: FM. Hoy, hoy seguirán girando los éxitos y tendremos un ranking especial del mes. necesitaba encontrar una arista un punto en común para hablar de las emisoras AM de aquella época. Porque ya hablamos un poco de actualidad con Juan Jeremías Bindi, con Luis Itoshi Díaz lo hicimos sobre referentes o emisoras que hayan cambiado el estilo de la radio en los 90, y con Alejandra Higa y Mariana Aquino sobre lo que fue el auge de este medio, pero visto desde el lado de las FM. Es hora entonces de encararlo por el lado que personalmente a mí me hizo adentrarme en este mundo. Las AM. Mi infancia se basó, como ya dije en el primer capítulo, en escuchar mientras iba y volvía de la escuela a Ricardo Guasardi y Néstor Esclausero, referentes de Radio Rivadavia. Íbamos a continuar este relato hablando con gente que haya marcado un antes y un después en este tipo de emisoras, pero charlando con Nati Pozo nos pareció una idea mucho más original hacerlo con gente que haya estado durante esta época que estamos reconstruyendo, pero en los dos tipos de frecuencia. Algo así, a grosso modo, como si fuese... ¿Pasar de Boca a River o de Barcelona al Real Madrid? Los apuntados en esta ocasión fueron Félix Muso Barrera, Bebe Sanso y Daniel Giles. Seguramente cuando dijimos esos nombres a ustedes ni siquiera se les vino a la cabeza la imagen de ellos. Y no es por desmerecerlos, ¿eh? Sino más bien por todo lo contrario. Sus voces significaron tanta magia que uno nunca terminaba de descifrar cómo eran. Ahí creo que radica la cuestión de la importancia de las locuciones. No va por el lado de decir ¿Este es más viejo? ¿Este es más joven? ¿Este debe ser pelado? ¿O este debe tener una melena? No. Para nada. Va por darle el verdadero poder a esas palabras o frases para que el oyente se siente identificado por cada radio en la que estaban. Félix pasó de FM Hit a Radio Continental y me pareció importante preguntarle qué se sintió trabajar en las radios icónicas de los 90 y si, a la par de eso, gracias a las locuciones que hacía, le llegaron laburos de otro lado.
3: La verdad que no me genera nada porque eh, nuestra profesión de voz institucional es bastante ingrata. La gente no te conoce, la voz eh, no te conoce a la, la cara y eh, solo si te escucha. FM Hit fue durante mucho tiempo un número uno como fue Rock and Pop. Yo fui la primera voz de Rock and Pop junto al Pato Parodi cuatro años seguidos. Eh, de música y las dos voces. En Continental heredé, lamentablemente, por el fallecimiento de Don Ernesto Fritz, la tarea de hacer AM de la FM Hit, me pasaron a AM y estuve muchos años en AM Continental, casi desde el 95 al 2001, después de, de La Ruga. Y paralelamente hacíamos la aventura del hombre en el Canal 13.
0: Cuando me dijo eso, me sentí un poco raro. No sé si por él, por mí, o por saber que la profesión es menos linda de lo que uno piensa. O sea, yo sé que van a haber muchas cosas que tenga que dejar de lado por esto, pero... de ahí a sentir ingratitud es medio una paja, ¿vieron? En fin. De curioso le pregunté cómo y qué era lo que grababan y, además, si se vieron beneficiados por el tipo de música que se pasaba en ese momento.
3: Nosotros era una radio grabada. Grabábamos en un estudio los textos, los anuncios de pequeños eh, pisadores, eh, anunciábamos lo que pasa es que la música ayudaba en la década del 80, es la década de clásicos más importante de la historia de la música. El 80, algo de los 90, en el 2000 ya se fue al carajo. Y ahora la música que hay por ahí es muy distinta, o sea, nada que ver, no, no, no hay creatividad, no, no, no hay unos Bee Gees, unos Beatles, unos Rolling, unos Rolling Stones.
0: Me despedí agradeciéndole, obviamente, y fui rápido a hablarle a quien, creo yo, se distingue de muchos locutores de su época por la voz y el tono en el que habla. Bebe Sanso. Conseguí su número gracias a Itoshi Díaz y le mandé un mensaje por algo que me quedó dando vueltas en una de las clases que tuvimos en la facultad con Cristian Baral, que es uno de los productores de FAN, un actual programa de radio. La duda pasaba por el lenguaje a la hora de comunicarse dentro del medio hoy en día. No quiero dar detalles sobre los programas de los cuales hablamos para no armar discordia. Solo quiero recalcar el tema del lenguaje. Hoy sabemos qué decir y, principalmente, cómo hacerlo. Pero para llegar hasta acá, algo tuvo que haber pasado. ¿Qué fue? Sí, claro que se notan diferencias entre
2: los 90s y esta época. Un poco como decía, eh, hubo situaciones de cambios que se dieron desde, desde fondo surgieron de la necesidad de una comunicación distinta, y otras que fueron propiciadas por los cambios y los avances tecnológicos. Porque eso también modificó la manera en que se hace radio. Las diferencias son, son notables. Eh, yo llego en aquellos años de 90, yo debuto en radio eh, en el 88, 89. Eh, bueno, en no, en el 87 ya en cuanto me recibí yo ya estaba trabajando o por lo menos estaba al aire en Radios AM Hay, hay cambios en el lenguaje, eh, en, en la manera en que se pone o dónde se pone el que emite ese mensaje de la radio Hay una democratización, hay una idea mucho más horizontal de comunicación que empieza a desarrollarse eh, en aquellos años eh, Hay cosas que tienen que ver con la forma, con el lenguaje Fueron los años en los que se empezó a hablar más como la gente que escuchaba la radio eh, se, se desacartona, se le quita solemnidad y todo eso ha ido en avance en los años que siguieron hasta llegar a esta época.
0: Bien, ya teníamos el testimonio de dos de los tres que queríamos para este capítulo. Solo faltaba el de Daniel Giles. Ya estábamos aceitados después de lo que fue pasar con Javi por casi todas las redes sociales, así que no nos costó tanto. Habrán sido dos o tres días de meterle a full. Fue Nati, quien gracias a la ayuda de Gonzalo Núñez, un colega y sobre todo profesor, porque nos enseñó y mucho, que conseguimos el número de Daniel. Solo quedaba hablarle y lo hicimos. No podíamos creer que, a un poco más de dos semanas de habernos planteado esta trilogía, teníamos las respuestas de absolutamente todas las personas que nos propusimos conseguir. Eso también es radio. Persistir, gestionar números por donde uno no se imagina, en fin. Entre mensaje y mensaje que íbamos cruzando con Daniel, me salió a ser el chivo de las cosas que hago. Le conté de los podcasts de sea lo que sea, de los datos falopa de Delpy y de las efemérides que hago en Animal Boy. En un momento de la charla se hizo presente la actualidad y los trabajos que él está haciendo. En las FM, lo digo por experiencia, la música va determinada acorde a un contexto. No sé, puede ser actualidad, día de rock y que pasen todo el día ese género, día popular y que pasen canciones variadas, y así podría seguir un rato largo. Pero él, su programa... ¿Cómo trabaja la música? ¿Es acorde a lo que le gusta o a lo que le gusta a la gente? Bueno, tenía esa duda y la resolví. Eh,
1: y se pueden combinar las dos cosas perfectamente. Yo hoy estoy desarrollando un programa que lo, lo eh, grabo, Love, desde aquí en Buenos Aires. Se eh, edita... Eh, y se compagina en Mar del Plata y sale allí y yo pongo eh, por darte un ejemplo eh, la música de mi generación pero pienso en que la gente que tiene mi edad y vivía en Mar del Plata en la época en que yo escuchaba radio seguramente se va a sentir identificada con la música que yo programo o sea que lo hago este, porque me gusta a mí, pero sabiendo que al público al que va di dirigido mi programa va a estar este, coincidiendo porque somos de la misma generación. O sea que las dos cosas son válidas, pensar en el, en el oyente, en el público receptor y también poner el gusto personal eh, para hacer un programa. Eso es lo, lo, lo más sensato que creo que te puedo responder.
0: Bueno, creo que después de todo lo que nos fueron contando Félix Muso Barrera, Bebe Sanso y Daniel Giles en este capítulo, podemos cerrar este relato sobre lo que fue la radio en los 90. Desde cómo hacer aire, pasando por referentes, después lo que fue ser parte de las grandes emisoras de la época, la locura de la gente por algunas radios en particular, lo que es una profesión algunas veces más ingrata que otra, el cambio en el lenguaje para finalmente llegar a lo que es el código con los oyentes. Creo que tuvimos de todo. No nos faltó nadie. Queremos agradecerle absolutamente a todas las personas a quienes recurrimos para hacer esta trilogía, de la cual estamos muy orgullosos. Volvemos a repasar los nombres de quienes formaron parte de esto aún sin poder salir al aire. Sergio Le, Gonzalo Núñez, Luis Itoshi Díaz, Daniel Giles, Alejandra Higa, Félix Muso Barrera, Mariana Aquino, Juan Jeremías Bindi y Bebe Sanso. Mi nombre es Ezequiel del Pino Yamne y hasta acá llegó una nueva edición de los podcasts de Sea lo que sea. En la edición estuvo, como siempre, Javier Obregón y como productora invitada, la queridísima Natalia Pozo. Ya dije los Instagrams de los anteriores capítulos, pero vale la pena recordarlos por si quieren seguirnos. Arroba del Pino ese es el mío. El de Javier Obregón es arroba w Javier Obregón y el de Natalia Pozo es arroba Nati con doble S. Gracias y nos reencontramos en el próximo podcast del canal. No se olviden de mandarnos un mensajito, de compartir si les gustó, que nos ayuda un montón. Hasta la próxima. Sea lo que sea.